0: Rádio -co, podcast com papos cheios de curvas relacionados às masculinidades plurais, trazendo convidados de diferentes territórios para conversar sobre corpos da diáspora negra e suas transformações em trânsito. Bom, estamos aqui no palco da sala Jardel Filho, do Centro Cultural São Paulo, ocupando esse espaço, trazendo várias memórias, é um espaço que para mim tem muita importância porque foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo de dança, foi a primeira vez que eu percebi a possibilidade de ocupar o, o palco e para mim é muito importante estar aqui no palco junto com esse convidado de hoje, que eu vou falar daqui a pouco, mas antes eu vou pedir para o nosso convidado se autodescrever essa beldade que está em, está em minha frente. Como você se descreve?
1: Obrigado pela beldade, eu, eu sou Pedro Guimarães, é, nasci em Tupã, interior de São Paulo, interior bem distante, lá no final do estado, chamado de Alta Paulista, e é, minha mãe dona de casa, dona Edith, meu pai tocava em orquestra, meu pai tocou em três orquestras. Né? É, eu não, não peguei ele, ele teve outros outras profissões antes de eu nascer, né mas eu já peguei ele como músico de orquestra e professor de música na cidade. Então, todo mundo conhecia a gente, a gente era uma família negra, bem conhecida na cidade, porque meu pai dava aula de música e tocava na, na nas três orquestras que a cidade teve até aquele período. né é, Nós, é, somos cinco filhos, né? uma mulher no meio, dois homens para cima, dois homens para baixo, eu sou mais novo. É, aí eu saí, meio que bobamente assim, né? ninguém saiu de casa. Eu com 15 para 16 anos, eu fui, eu fui para um colégio interno, numa cidadezinha a 40 quilômetros, que era um colégio agronômico. Pode falar o ano que foi, só para a gente se localizar? Foi em 82. Em 82, eu com 15 anos, eu fui morar nesse colégio interno, que era um colégio um colégio agrícola, como falava, né, que é técnico em agronomia e pecuária. E, e aí eu fui viver com, com pessoas muito mais grosseiras do que eu estava acostumado porque lá na casa do meu pai né, era um ambiente de música, a gente, tinha um coral da igreja católica que a gente cantava, que todo mundo frequentava, a nossa casa. Então não era um meio assim intelectualizado, mas era um meio muito humanizado. Né? E as pessoas eram mais. As pessoas eram mais. É, mais elegantes, mais é, cuidadosas. né? Quando eu fui para o colégio agrícola, eu eu vi o inferno, entendeu? Porque era um bando de 100, 100 é, adolescentes e homens, né? porque não era todo mundo que era jovem como eu, tinha alguns alunos que já tinham até mais de 20 anos, né? e aquela selvageria masculina mesmo. Né, aquela selvageria masculina, os caras vinham de interior, de Mato, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul. Não estou aqui me colocando como melhor que as pessoas desses lugares, mas as pessoas com que eu convivi naquele momento, naquele ambiente, eram rudes, muito mais grosseiras e rudes que eu. A maioria é branca, se tinha essa relação? Nós éramos poucos negros. Nós éramos em pouco, poucos paulistas e poucos negros. Embora a escola fosse paulista, mantida pelo governo de São Paulo, no interior, pouquíssimos paulistas e entre... Eram sem internos, né? Eram cem internos, a gente tinha, sei lá, negro retinto mesmo não chegava a dez, me imagino não chegava a cinco, negro retinto. Aí tem né o, o, os pardinhos, que se considera branco, e os brancos, né? Mas a história de como eu fui parar lá, também é, é, já era um indício que viria coisa no futuro. É, eu tinha uma, uma relação na infância... Né? Eu era gordo, complexado, então eu era muito simpático para ter amizade. Né? E os meninos gostavam de mim. E eu não apanhava, eu conseguia manipular a situação. E as meninas gostavam mais ainda. As meninas, então eu andava com as meninas também. E meus pais não gostavam disso, de me ver andando no meio de menina. Né? Embora eu tivesse uma boa relação com os moleques, né? a gente ia soltar pipa, que a gente chamava lá de capucheta, a gente ia soltar pipa em terreno baldio, onde cavalo pastava, fazia troca-troca. E como eu venho né, dessa família com esse monte de homem, né? meus irmãos mais velhos, eles falavam, oh, pode fazer troca-troca, mas não dá. Tinha conversa. Tinha, tinha
0: verbalizado.
1: Isso. Verbali... Um, deles falava já mim. um deles falava. É um avanço, mim. né? Um deles falava para mim. Um deles falava para mim. Não dá. Não dá. Porque todo mundo sabia o que aquela molecada ficava fazendo ali no terreno baldio. Né? Porque chegava uma hora que não tinha um papagaio no céu. E o terreno baldio cheio de, 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 de moleque. Cavalo pastando e, e moleque, 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 não tinha um papagaio? Aí todo mundo sabia. Aí um dos meus irmãos, né, eu sou o mais novo, o segundo mais velho, ele chegou para mim e falou, não dá. Se você começar a dar, você vai se ferrar, porque ninguém mais vai te respeitar. Então, começou a história da saboeira de roçação, né? Já desde que, eu, que é um problema que eu trago até hoje, que eu não consegui é, avançar da até Saboeira. Hoje. Saboeira, é. Saboeira, sabe? Sim,
0: Roça-Roça.
1: No Nordeste fala que buceta com buceta faz espuma, por isso é que é fazer sabão. Tá? Então, a, a sapa, eles chamam de saboeira, que eu conheci esse termo aqui em São Paulo e adorei. Adorei, <risos> eu falei, nossa, um... Uma definição legal. As sapas trazem referências. As né? sapas trazem referência Aí, é... eu, não, eu não bebia, eu não fumava cigarro, não usava droga, eu não transava, eu só tinha feito brincadeirinha de troca-troca com criança, né? Mas, família de olho, a família de olho... Eu arrumei umas amigas sapatões, com uns 13, 14 anos. E aí era aquele fuxico lá no portão de casa, que as sapinhas vinham chorar suas dores para mim. E eu ficava ouvindo. E minha mãe não suportava aquilo. Né? Minha mãe não suportava aquilo. O né? que, que é isso? Né? Ficar andando com um sapatãozinha, né? E um dia ela falou assim. Sim. isso é o divisor de águas da minha vida, e deve ter sido da vida dela também. Eu falei, é, menino da sua idade já namora, né? Você não namora, só tem amizade com mãe solteira, sapatão, maconheiro, deve ter amizade com bicha também. Aí eu virei para ela e falei, e não são as melhores pessoas do mundo? Ela se descontrolou, ela começou a rir. Ela nunca mais falou nada nesse sentido. E foi isso que motivou eu ir para o colégio interno, né? porque era um ambiente masculino, né? Era um ambiente masculino. Aí eu fui. Nossa, quando eu cheguei lá, era assim, é... regras rígidas. Talvez até mais rígida que exército, né? porque a gente tinha que cuidar do. A gente tinha cuidado do, do, da propriedade rural. Era uma propriedade rural, né? Então, você tinha lá é, vaca, porco, galinha, cavalo, duas hortas, plantação de arroz, feijão e milho. Né? Então. Era aula de matemática e de biologia o dia inteiro e, e roça. Prática, né? E roça, e roça. Eu tinha calo nas mãos. Até quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha calo nas mãos, eu já tinha saído de lá já fazia uns 10 anos. Né? E aí, como é que era a sexualidade lá? Era um tal de medir pau... Né? Ai, o meu tem 18, o meu tem 20, o meu tem 16, o meu tem 15. Isso era uma, isso era uma, uma coisa muito naturalizada. Mostrar. Mostrar, era exibicionismo, mostrando pau para o outro o tempo todo, entendeu? Isso aí não era problema. O problema era se pegassem, se pegassem alguém comendo o cu de alguém. E aí tinha autorização, inclusive, da direção para o linchamento. No meu primeiro ano, teve duas histórias, que pegaram dois meninos dando. Um deles, como era mais másculo, ele ainda teve tempo de ir no alojamento, fazer as malas e ir embora. O outro, que era mais efeminado, ele foi embora, com o povo jogando pedra e pau nele, ele querendo pegar para linchar. E a direção da escola aplaudiu. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi essa situação, já tinha coisa de não, de não ter experimentado penetração antes. Eu falei, não vai ser aqui que eu vou experimentar, não vai ser aqui que eu vou ter experiência de penetração nessa cova de leões. E sobrevivi três anos lá. No primeiro ano, fui motivo de chacota por ser negro, por ser não tão duro, por ser mais delicado. Né? Mas, no segundo ano, eu já tinha conquistado todo mundo. Todo mundo... Todo mundo... Que é esse o problema, né? Todo mundo vira amiguinho fácil. Ninguém transa, mas vira amiguinho vira fácil. Aí fiquei lá três anos... Fiquei lá, tre... muita saboeira, né? porque aquela coisa de medição de pinto, toma banho junto e anda pelado dentro dos quartos e vai nadar em cachoeira. Tá? Mas não passou disso, para mim. Quanto aos outros, não sei o que em segredo estava sendo feito. Porque eu tenho certeza que gente que não dava pinta estava tá fazendo coisas em segredo que eu não tive coragem de fazer.
0: Tinha algum esquema que você não catou? Não,
1: ninguém catou porque tudo era tudo tinha que ser né, escondido, né, o que o que a, a brincadeira só a brincadeira nos chuveiros, quando ia tomar banho de cachoeira, né, mas era na, todo mundo fazia na frente de todo mundo. Aí assim, né, é, no, no, em público, muita brincadeira, muita medição de pau. Um pegava no pau do outro, um encoxava o outro. Né? Todo mundo de pau duro. Isso aí não era problema. O problema era penetração: o cu, né? O cu. O cu é o problema: o cu. Entendeu? O cu. Se alguém fosse pego dando o cu, né? a pessoa ia ser linchada ali porque eu vi os dois casos no primeiro ano que eu cheguei, né? Então, você acha que no meio daquele bando de brucutu não tinha gente dando e comendo cu? Tinha, mas eu eu não eu não vi e não participei. Que é o pior, né? Que me frustrou para o resto da vida. Bom, é, aí Bom, terminou lá tudo, um professor virou para mim e falou assim, ó, oh, bicho, cai fora dessa área de biológicas que não tem nada a ver com você, você vai virar funcionário de fazendeiro? Não, não combina. Aí ele falou, oh, tem uma faculdade de história aqui perto, que é da Unesp, presta vestibular lá. Aí eu prestei a Unesp, fui para a Unesp, lá na Unesp, conheci... O, o, os comunistas, os socialistas, o pessoal... Aí me afeiçoei com quem? Unesp de qual cidade? De Assis. Eu fui para Unesp e Assis. Aí que minha mãe falava que me estragou geral quando eu fui estudar na Unesp e Assis, porque eu conheci os anarquistas e eu gostei deles, eu gostei do povo anarco. Né? Pessoal que tirava a roupa em festa. Pessoal como a gente falava na época, que, pessoal que barbarizava. Ai, ixi, barbarizamos. A gente foi em tal lugar ontem, barbarizamos, barbarizamos, barbarizamos. Aí tirava a roupa, be fazia beijo coletivo, beijo coletivo. Fazia beijo coletivo, banho coletivo. Tinha festa que estava muito calor, aí abriu o chuveiro, entravam dez dentro do chuveiro, debaixo do chuveiro. Homem, oh, mulher, bicha, sapatão, todo mundo junto. <risos> né? e fiz a, e me afeiçoei também com o pessoal da e com as sapas né que já né, lá de trás já tinha né essa, essa ligaçãozinha com as sapas né a e a com as sapas bom resumindo, quando eu cheguei em São Paulo eu cheguei em São Paulo eu entrei lá em Assis em 85 me formei, fiquei dando aula pelo interior, cheguei aqui em São Paulo em 93. Eu tinha conhecido o Zé Celso lá no interior. Eu fui atrás dele em 93 quando eu cheguei aqui. Ele não quis, ele não me quis. Essa pretinha. Ele não me quis lá no interior. Ele não. É lógico né lá no interior. Eu estava com 18 anos. Aí quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui com 26 já com experiência de professor de periferia, aí ele não me quis. Aí, é, ele não me quis. Calma, mas a gente pulou uma parte. A parte do teatro,
0: as artes entrou ali. Ah, não, assim, as artes sempre. Sempre Porque como
1: colocou. Porque como, como eu pegação, comecei a cantar, como eu comecei. Rocha. Ah tá, como eu. Não, até lá sempre. na roça eu fiz teatro. <risos> Porque como eu comecei a cantar, no, né, a minha família é, organizava um coral na igreja católica, eu comecei a cantar em coral com seis anos de idade. Eu comecei a cantar em coral com seis anos de idade, eu aprendi a tocar violão, eu parei porque eu nunca, nunca toquei bem, aí chegou uma hora que eu falei, não, chega. Né? E teatro comecei a fazer também, fazia teatro na escola, fazia teatro na igreja, né? lá no colégio interno eu fiz, fiz teatro com os brucutus, na Unesp, a gente fazia teatro também, que tinha um cara lá da cidade que ele era discípulo do, do Augusto Boal. Então, a gente fazia teatro... Ele misturava estudante universitário com trabalhador braçal, cortador de cana, a faxineira, costureira, é, gari. Ele misturava a gente com esses trabalhadores. A gente montava peças, tudo... Né? então sempre essa coisa da, da, da arte sempre em paralelo né? e, e, e eu sempre querendo, mas não, timidamente, né? tinha medo né? Falei, ah não, isso aqui não não vai chegar em nada não vai a lugar nenhum né? não sou loiro, não tenho olho azul né? aqui não vai chegar em lugar nenhum mas nunca parei de fazer nunca parei de fazer né? essa coisa né, de Tirar a roupa em festa, tudo já era performance. Já, já tinha. Já, já tinha. identidade, a marca do perigo, É, é um não, já tinha, né? Tá? Já tinha, né? E beijar, <risos> beijo coletivo. Vai, vamos tomar banho, vamos tomar todo mundo banho, vamos lá, todo mundo tirando a roupa, né? Essas coisas.
0: Veio diante de, de São Paulo.
1: Ah, veio lá do interior, é? <risos> e isso eu trouxe do interior, isso, assim. isso interior, com a minha matula, a minha matula de farofa e queijo. Isso eu trouxe do interior, o trux, do interior, o do interior. Aí chegou aqui, é, fiquei deslumbrado, né? Quando eu cheguei aqui, que eu vi o desbunde que é essa cidade, e ainda convivendo, né? É, é, eu cheguei. Eu conheci o Chamego, né? Lembra, Gil? Lá em frente ao Belas Artes, sim. o boteco dos pernambucanos, que depois abriu uma hamburgueria gay do lado. Hamburgueria. Isso. Mas não tinha o botequinho. A gente gostava do boteco.
0: Deixa eu localizar essa roda aqui. ó. Temos aqui a Gil Oliveira, Preto é. Tel, a Eulima, várias gerações dialogando com a nossa e... aqui. Ó.
1: Eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui, meus amigos, professores, né, Artistas me levaram lá. Quando eu vi um lugar que chama Chamego, que é de dono perdão bucando, né, misturava, né? Misturava macho grosseiro, bicha, estudante da USP, artista e cinéfilo. Era muito divertido o lugar. Eu olhei e falei, gente, que gostoso isso aqui. Né? E era um lugar assim, libertário mesmo. Era um lugar libertário, entendeu? Né? Os héteros ficavam muito à vontade, as bichas ficavam muito à vontade. Né? Artista, professor... Bicho, teve eu tive duas situações que eu passei lá que teve desafio de teta. <risos> tá, eu tô na mesa com as fulanas... Né? E aí elas começam a se estranhar, né? né? Eu sou louca. Você é louca nada. Você é louca nada. Eu sou mais louca que você, né? Você louca e eu na mesa. E eu na mesa. Né? Uma vez duas héteros e outra vez duas sapas. E eu na mesa, junto com elas. Ah, você é muito louca mesmo? Aí uma chega e já tchum, tira as tetas para fora. O bar lotado, sexta-feira à noite. né uma, pum, tira as tetas para fora. Aí a outra pega, tira as tetas para fora também. Os garçom tudo de pau duro, olhando para as tetas delas. E a gente. A performance da neta. Ah, a... da... O bar inteiro. O bar inteiro. Ninguém, ninguém ficou. Ninguém ficou chocado, ninguém se sentiu ofendido, né? Teve uma vez, Gil, que teve uma, um, uma, uma sapa que bateu numa bichinha, aí chamaram a polícia. Chamaram a polícia, quando a polícia chegou, a polícia achou, né? que ele tinha batido nela, né? Afinal de contas, era um homem e uma mulher, né? Aí a polícia já foi em cima dele para prender e a gente, não, não! Foi a sapa quem bateu! Foi a sapa quem bateu! Então aconteciam as coisas mais improváveis. Mas, por exemplo, o banheiro era pudico. O corsário não, o corsário, bicho. Aí você descia, né? Você descia e ia lá pra Praça Roosevelt. Né? Você descia na, na Praça Roosevelt, tinha corsário, que era de homem, né? De bicha. Tinha um outro lado, tinha um anexo, né? Um do lado do corsário, que era um corsário menor. E o xereto onde era? O xereto é lá, ó. Corsário, homem onde hoje é o Parlapatões. Ali era uma padaria também que ficava 24 horas aberta, que acontecia de tudo. Depois tinha, onde é o Sátiros 2, a boate do, do, dos dark, dos punk dark, o povo só usava roupa preta, que não transava, era uma gente sem libido. Era uma gente sem libido, eles só se drogavam e bebiam eles se drogavam e bebiam muito, mas eles não tinham libido nenhum ali, você não, foi, não conseguia entender quem gostava, quem gostava de homem, quem gostava de mulher, eles eram tudo apagados, roupa preta, vomitavam, mas gente sem libido. Aí você ia lá para a ponta, o xereta era da sapas, o xereta era ali na, na, na Martins Fontes, não tem a banca de jornal na esquina? A banca de jornal na sim, esquina, no sim. fim da Praça Roosevelt? Sim. Não tem aquele bar de esquina, do lado da banca de jornal? Sim. Ali era o xereta. Tá. Ali era o xereta. O, o Ferros Bar, ele, você seguindo em frente, não tem uma sinagoga que virou agora um centro, um centro de cultura judaico? O Ferros Bar é em frente. Sei, eu lembro. Do era Ferros. ali em frente. Né? Então, o ferro, as sapas iam para jantar. Era uma comida muito boa e barata. Né? Você comia umas coisas assim, bife a cavalo, né? salada cheia de, 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 de palmito... Né? Era barato, não era uma inomidade. E quantidade, né? comida de pião, né? pedreiro fode. Essa coisa frescalhada, gourmet, que tem hoje, essa comidinha né? para passarinho. Eram as travessonas, assim, cheias de comida mesmo. As saponas, comendo. Nós, amigos das sapas, comendo. É. Bom, vamos... Sapa. Vamos começar por sapa. Daqui
0: a pouco a gente... Não, não. O sapa. tema é sapa, né? Deu para ver que o Pedro
1: idolatra sapas. Não, hoje eu, eu, eu não tenho uma relação com nenhuma delas. Todas elas sumiram na minha vida. né? Mas é, elas me receberam quando eu cheguei em São Paulo. Então eu, eu vivi, coisas, vivi coisas muito divertidas com elas. Né? E, e na época tinha uma coisa era onde tinha sapa, tinha briga no banheiro. Porque uma deixava a marida na mesa, mulher vai junto no banheiro, né? Uma deixava a marida no, na mesa e entrava no banheiro para chupar a buceta da outra. Aí a marida percebia, arrombava a porta e Sempre tinha. Essa, essa historinha de briga no banheiro, todo lugar que tinha sapa acontecia. Uma hora da noite, uma hora da noite a, a namorada flagrava a outra com outra no banheiro e batia e tinha que segurar e às vezes tinha até que chamar a polícia. Esse era o lado divertido das sapas. Né? É... Tinha também muito sapa-biscate, né? Aquelas sapas que né, gosta de mulher, mas gosta de charme com homem, deixar, né, deixar os caras de pau duro. Eu andava com uma sapa que o que ela gostava, ela não transava com os caras, mas ela ficava instigando, instigando até o cara ficar de pau duro, para ela mostrar para todo mundo. Eu não falei que eu deixava ele de pau duro? <risos> Trapa biscate! trapa biscate. Gosta
0: de mostrar o poder, né?
1: Mostrar é. o poder, é, poder, né? Poder, né? Calidade é, não, filho. tá lá com a. Tá lá com a buceta dela, mas Né? deixa o cara de pau duro. É. Deixa o cara de pau duro. Deixa o cara de pau duro. Então depois, o corsário, eu gostava mais do. Eu gostava mais lá do chamego do que do corsário. Né? porque o corsário eu me sentia muito é, como é que eu diria ai me sentia rejeitado ali sabe fora do padrão sabe eu me sentia muito fora eu tenho esse problema eu me sinto fora do padrão desde sempre né? hoje eu aprendi a conviver com isso mas era uma coisa que me fazia sofrer muito então, quando eu ia nesses lugares, por o corsário, o corsário, né, puto, o corsário era, era, muito, era, muita, era muito hormônio, era muito hormônio, entendeu? Você entrar num banheiro que tem 20 caras de pau duro, entendeu? Não é, pra, não, é, não é qualquer um, não é qualquer um que segura, não é qualquer um que segura. Então, desde ator pornô até bichinha cococoá do mundo de pau duro lá dentro, entendeu? Aí eu eu entrava ali e mesmo assim eu não conseguia é, é, descolar nada para mim. Entendeu? Negócio fazendo essa fartura e não sobra com essa fartura toda não sobra nada para mim.
0: E, e hoje você consegue reconhecer qual o que te descolava desse lugar? Se é por ser preta, por ser afirminada, por ser bichinha do interior,
1: você consegue... Eu acho que a soma disso tudo. Não, porque as outras já tinham tudo isso também e conseguiam. A gente tem que ter isso aí, vapear. É, não, né? porque é, é que eu trago essa... É, é, eu acredito que é coisa minha mesmo, essa coisa lá do irmão na infância. Né, Falar, ó, fazer troca-troca, tudo bem, mas não dá. Depois, no colégio interno, né? ter uma liberdade até até uma liberdade com cabresto, né? Até certo até certo ponto vai. Daqui para frente não pode ir, né? Podia até certo ponto, né? Porque tinha uma corda que puxava, que segurava, que dali para dali para frente não se passava, né? É, na Unesp eu virei uma coisa folclórica, assim. As pessoas gostavam, me achavam interessante. Tinha gente até que falava que eu era exótico. Então, eu era querido por toda a comunidade, mas também não era objeto de interesse sexual da maioria das pessoas. Quando eu cheguei em São Paulo, é que eu... Quando eu cheguei em São Paulo é que eu me senti desejado, que eu consegui transar barba, cabelo, completo, como o povo fala na rua. Né? Ah, o completo é 100, o completo é 200. Né? Eu consegui transar completo, quando eu cheguei aqui em São Paulo, bicho, eu já tinha 27 anos. Até, aí, até, até então, era tudo pela metade, nada se concluía e eu acredito que eu me acostumei com isso eu não precisa de concluir as coisas como o padrão diz que elas devam ser concluídas né lá no corsário como você como você me disse sei me travava mesmo com toda a fartura com toda a facilidade mas me travava eu preferia ficar lá no, no chamego né, porque o chamego, ele tinha mais esse espírito de, de bagunça. Ele tinha esse espírito de bagunça, né, porque estava todo mundo misturado ali. Né, todo mundo misturado ali. Então, né, os héteros que estavam lá eram sem vergonhas. As bichas que estavam lá eram sem vergonhas. Né, as sapas que estavam lá eram sem vergonhas. Os, os, os intelectuais e os artistas que estavam lá eram sem vergonhas. Né? Então, eu gostava mais de lá. Eu gostava mais de lá. Você acha desafio de teta? <risos> Aí, as coisas foram mudando. Né? As coisas... Chegou a maldita música sertaneja. Né? Quando começou a tocar música sertaneja lá no Chamego, eu falei, não. que é, nariz? Isso já é 2000 e. Isso já é 2002, 2003, né, Gil? Uhum. 2002, 2003, botaram uma maldita máquina de som lá, de um karaokê, né? Que no início era bem divertido, né? No início era bem divertido, né? Porque. Tem uma história lá do... ah, no Chamego que é muito gostosa essa história. Né? Duas, vai. Em 98, minha mãe morreu. É, eu não tinha como ir para o interior, são quase 600 quilômetros. Eu saí chorando pela rua, passou um conterrâneo de carro, me viu e me levou para o enterro e para o velório. Um conterrâneo que não era meu amigo, era conhecido. Aí voltei, voltei do enterro, fui para o bar rever meus amigos. Tinha um grupo de atores, gente que dava aula de teatro, oficina de teatro, em periferia, no ABC, e eu gostava muito dessas pessoas, a gente bebia sempre, a gente bebia pelo menos umas três vezes por semana juntos. Aí estou lá, né? estou é, lá e estou conversando com um amigo meu, que é acriano, que é psicólogo e ator. Na época, ele estava fazendo novela no SBT. E estou contando toda a história né, do, do, do flagelo, da perda da minha mãe, e estou chorando no ombro dele. Estou chorando no ombro dele, E ele me consolando, coisa e tal. Começa uma briga atrás de nós. Duas bichas começam a se estapear atrás de nós. Eu chorando no ombro dele e as bichas E Eu chorando no ombro dele e as bichas estapiando. Daqui a pouco nós dois levantamos. Respeitadora alheia! E jogamos as bichas para fora do bar. Bah. Jogamos as bichas para fora do bar, sentamos e eu voltei a chorar no ombro dele. Outra história, é, não vou citar nomes. Tinha um, um cantor que ele ia lá, que ele era casado com o um cara da Tropicália, um desses grandões aí da Tropicália. E ele ia lá, postura arrogante, entendeu? Sou marido de fulano, sou cantor, coisa e tal. E não mexa com gente do Tabão da Serra. <risos> Tá, eu dou esse conselho. Não mexa com gente no tabuão da serra. que ali é, ali é usina de loucura. Ali é usina de loucura, porque ali misturou negro nordestino com japonês. E, 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 e fuderam, tiveram filho, então é uma gente muito louca ali. E eu já tinha trabalhado no tabuão, né? Então, eu, eu sou conhecido lá ainda. Eu ando na rua e ainda tem gente que... Oi! Lembro de você! Né? Aí chegaram chegaram umas bichinhas para ir no tal do Burger Beer, naquele nosso Mundo, né? Sim. Que tinha um dia lá no nosso Mundo que tinha até show de sexo explícito, né? Que eles traziam os meninos pintudo do interior, aí os meninos, os pintudo, a hora que via a luz, a hora que via aquele monte de gente, não, gozava rápido. Enfiava na bicha e gozava rápido. Entendeu? Aí o público. O público... Ou brochavam, ou brochavam, ou gozavam rápido demais. Bom, aí acho que elas. Era uma sexta-feira à noite, estava lotado, coisa e tal. E esse povo do Tabuão chegou com um gringo. Hemisfério Norte. Chegou com um gringo, tudo. E o tal do, do arrogante, o cantor, ele não se conformou quando ele viu as bichas de periferia com, com um brancão de dois metros de altura. Né? Aí sentou comigo, eu de costas, né, o pessoal do tabuão eu conhecia, né, a gente se cumprimentou quando eles chegaram, sentaram na boa. E não fiquei com inveja do gringo deles. A outrinha não, ela sentou na minha mesa e, e começou a fazer bolinha de papel com guardanapo e jogar no gringo. Escri e, ó, né, em inglês, né, quero sair com você, sou mais interessante que essas pessoas, e isso aí é um bando de suburbano, e jogando, jogando a bolinha, jogando a bolinha, jogando a bolinha, daqui a pouco as tabuanenses. <risos> levantaram, vieram para minha mesa, mas esculacharam o cantor de uma tal forma, mas esculacharam o cantor, né? Que eu fiquei, eu falei não, elas estão certas, né? Eu fiquei na minha. Mas aí, esse dia acho que foi acho que é a primeira vez que eu fui chamado de ela, né? que elas foram, né, Esculacharam o cantor falavam assim, ela é humilde, ela é gente boa, ela respeita a gente, você não, você é quá, 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 você é quá, 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 você é quá, 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 o cantor nunca mais entrou lá no bar, e quando ele foi embora, e ele foi embora para não apanhar, né, porque o povo, do a, 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 as tabuenenses, elas iam quebrar ele na porrada. Ele foi embora para não apanhar. E, e, e o gringo, obviamente, ficou com elas. É, elas que trouxeram o gringo para a noite, a outra se acha melhor ia tirar o gringo dela, sim. Delas, né? E aí, até, o, até pouco tempo atrás, os garçons de lá, quando eles me quando acabou a confusão, os garçons... Pedrão, o que é coacuacuá? Explica, explica o que é coacuacuá. Eu falei, ah, é bichinha. Bichinha, bichinha, muito bichinha, 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 bichinha. Nossa, eles piraram. Eles piraram. Eles eram também um, um, uma, uma coisa muito legal, assim, porque homens simples, héteros, mas como eles trabalhavam ali naquele ambiente, eles dominavam todo o linguajar. Pajubá todo. Todo, sabiam tudo, 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 tudo que se falava no Pajubá, eles sabiam, eles entendiam, eles davam palpite, né, então eles, vivi eles sendo héteros, eles viviam aquele, aquele ambiente tão à vontade como se eles fossem bichas também. Isso era muito louco lá, né. Nunca mais o cantor entrou lá dentro, depois dessa, depois dessa briga com, com, a, com as bichas do tabuão. Né? E os garçons, até pouco tempo atrás, quando eles me encontravam na rua, eles falavam, cadê a coquacuá, -co Pedrão? Cadê a coquacuá, -co Pedrão? E a gente... Porque eram as coisas que aconteciam ali, eram umas coisas que aconteciam ali fantásticas, assim. né Muito... Improváveis, né? Malucas, improváveis. Ah! Aí o, o burger também. É, é que eu não gostava do burger. Eu já achava uma coisa meio shopping center. Né? Já estava nesse caminho, né? Tava nesse caminho já de, de, de gourmetizar, de virar tudo shopping center. Eu não gostava dali. Eu gostava mesmo do... do... Eu gostava do chamego porque o chamego, assim... Né? O dono pernambucano, os garçons todos nordestinos, homens simples, grosseiros, heterossexuais, que aceitavam a gente, gostavam, da, principalmente gostavam da gente. Gostavam da gente, tratavam a gente muito bem. Não era só uma relação de interesse financeiro. Né, a gente tinha uma relação de afeto ali com eles. Né? Tanto é que teve um dia que o Caixa foi assaltado, a gente não percebeu. Elas estavam tão loucas, isso já eram umas duas horas da manhã, falando alto, gargalhando, né? contando de babados, contando de babados, sabe? na linha encontro de piranhas encontro de piranhas ah mas que que você fez você conseguiu como é que era sabe Falando de pau e buceta. e que que que, que 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 chegaram os assaltantes chegaram os assaltantes encostaram lá no caixa começaram o assalto começaram o assalto e a gente assim, traz cerveja, traz cerveja, <risos> é, e eles, pera, pera, nós não percebemos que o lugar estava sendo assaltado. Os caras vup, vazaram, quando os caras vazaram, o dono falou, gente, tem que fechar o bar porque a gente acabou de ser assaltado. Aí a gente, ah! <risos> Ah, como assim? A gente não viu, porque estava num, de, de, de num grau de loucura, estava num grau de loucura. Um amigo da gente, a, a mulher, a namorada dele, era uma intelectual lá da USP, ele é cenógrafo, e ele ia lá com ela. E chegava uma hora que ele ficava bêbado, ele começava a beijar as bichas de língua na frente da mulher. E ela falava, não, é para acalmar ele, acalma ele. E ele saía beijando todo mundo de língua. Então, era um, né? eu não quero ser nostálgico, ficar dizendo que as coisas eram melhor. E que hoje não é como era antes. O melhor tempo é o tempo atual sempre, é o que a gente está vivo, respirando. Né? Mas eu só estou relatando memórias mesmo, e se está acontecendo isso em algum lugar hoje? Com a pandemia não, né? Mas antes da pandemia, digamos, né? Não estavam me convidando. Então eu, eu não estava, como eu não estava participando, eu não posso falar de lugares atuais aonde essa coisa libertária. Eu eu, eu 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 sou da geração do desbonte.
0: É muito sou... importante você falar esses espaços porque hoje foram se criando essas tribos, né? Então cada, cada grupo se encontra num lugar. Talvez, quando você fala desses espaços que você participava, estava, tinha esse desbunde que era. Estava tudo ali,
1: tava né? Tudo As travestis ali. também estavam ali. Não tinha entra, eu... trava. Ah, não. Travesti é outro capítulo, né? Tem tempo ou não? Eu acho que não. Não? Não, acho que
0: a gente vai ter que fazer mais um episódio com você... Com não, outras... travesti
1: é outro episódio, porque eu fui perder medo de travesti. Eu, eu tinha... não gostava de travesti, tinha preconceito, tudo, né? Aí, em 2002, eu morei em frente... 2001, 2000, 2000, 2002, eu morei em frente, àquele pré, em frente à Danger e ali tomando dreia. Você acha? Eu não bebo. Maragurgel, que você tem uma música, né? Que fala da Maragurgel. Tem, tem o um filme, né? Sim. Das travestis. Aí fiz. Quando eu fiz amizade com elas, aí eu falei, gente, o que, que tava tava. Quanto tempo eu perdi! Que pessoas divertidas! Que pessoas divertidas! Não, a gente já falou da
0: Amaral Gurgel Que é uma música que você tem uhum. Que sempre fica ecoando na minha cabeça Que é junto, o seu trabalho com Chenelada, junto, junto com, e, é, é, com o Will Robson E outro, maravilhoso é. esse trabalho É muito bom, assim, como vocês trazem A, a figura do DJ A poesia, o seu corpo As Nossa, imagens é
1: Muito legal, bom é.
0: E recentemente vocês, vocês lançaram o, o, o trabalho Ser homem, que você fala sobre Vários privilégios, vários medos várias várias questões escondidas de ser homem e aí eu queria que você falasse um pouquinho do, do ser bicha e também da de, da questão do erotismo dentro do seu, do seu trabalho né eu acho que tanto o seu trabalho como ator mas principalmente o seu trabalho como escritor como poeta você traz o poder do erótico e pensando também na, nas contribuições que a nossa saudosa Tula Pilar uhum. deixou né uma uma poetisa que também falava do erotismo uhum. Eu queria que você, que você falasse dessa dessa potência, dessa importância de bichas, bichas pretas e bicha no contexto geral, Gê. né uhum. pode falar das sapas, das travestis, uhum. dessa, dessas corpas não normativas. Falar e principalmente explorar o, o que é o erotismo.
1: Nossa, é difícil. Eu vou. Bom. É... Toda vez que eu trabalhei como ator para outras pessoas, eu sempre fui muito reprimido. Eu nunca pude pôr para fora essa explosão né, que eu tenho e essa vontade de, de falar abertamente de sexo e de barbarizar as pessoas. Né? Quando eu começo a falar por mim mesmo, no meu blog, e depois com a chinelada, né, que eu mandei os textos para o eu estava muito triste, era final de 2015, eu encontrei a ex-mulher do IU lá na Secretaria de Direitos Humanos, ela percebeu, ela trabalhava lá, ela percebeu que eu estava muito triste, ela falou para mim, você sabia que eu e o Yu, a gente já trabalhava na frente 3 de fevereiro, desde o começo dos 2000, né? Mas lá, 20 pessoas, e só se falava do racismo negro, do racismo contra o negro, coisa e tal, então não tinha brecha para se falar de subjetividades. A mulher, a ex-mulher do Will pegou e falou assim para mim, o Will adora as coisas que você escreve. Manda para ele. Eu mandei. E me surpreendi que em 10 dias ele musicou 14 letras. Em 10 dias, entre o Natal e o Ano Novo de 2015. 2015 para 2016. Né? Mas, só situando essa história da, da cinelada que você falou. Agora, falando de erotismo, a questão é o pau. O pau, posso estar falando muita besteira, psicólogos, antropólogos, sociólogos, Vão todos tomarem nos vossos cus. O pau é um problema mundial. Você tem a veneração ao membro masculino, você encontra nos povos antigos, no Oriente Médio, na Ásia, na África, aqui entre os índios, nas Américas, né? e eu entendo que o que move que por exemplo veja bem né a, uma coisa que você me intrigou a mulher ela transita com facilidade ela fica um tempo sapatão, aí ela volta a ser hétero, ela tem filho, tem neto, aí muda para sapatão, né, depois muda para hétero. O homem não tem essa mobilidade. Não tem. Eu gostaria que tivesse, mas não tem. Né? Bom, nós. Que somos bichas. Você tem aí e vamos falar bichas negras. Vocês são mais jovens, vocês falam preto. Eu não gosto, eu não gosto de, de preto porque é, era uma forma muito ofensiva que o branco quando o branco nos chamava de preto, até bem pouco tempo atrás, era muito ofensivo. Era muito ofensivo. Né? Então, hoje eu vejo o pessoal mais jovem se chamando de preto, né? eu não vou ficar corrigindo, mas me incomoda. Me incomoda e eu fico de boca fechada. Você também era ó, algo para
0: machucar. bicho
1: era algo para machucar. Mas... A
0: evolução dos dois é uma não, história de tudo. Assim, é, né?
1: Não, mas, assim, mas no, no meio da comunidade, bicha, já é uma coisa alegre. Bem, já é uma coisa alegre, já é uma comunhão, né? Uhum. No meio da comunidade, pelo menos. Né? Bom, talvez seja porque a comunidade bicha é menor que a negra, não sei. Né? Mas é, te uma pessoa estranha na rua te chamar de bicha é, é foda. É foda. Mas quando a bicharada se encontra... Ai, bicha! Ai, bicha! Né? Igual o pessoal alternativo, o bicho grilo. Ai, te adoro. Ai, filho da puta! Filho da puta! Que era carinho total. Era carinho total. Mas essa coisa, então. Eu vejo... Eu vou ser bem sucinto com essa questão. É, você é bicha negra. Vou falar pelo, a, a minha experiência, né? Então você é objeto, você é objeto sexual. Ou os negros têm que começar a transar entre si. Tá? Porque o que acaba acontecendo? Ou você é negro passivo, para que o branco te coma e exercite o poder de dominação branco dele sobre a bicha passiva, preta, negra. Ou você é negão pintudo que vai gerar estímulo anal no branco. Então você está a serviço, você está a serviço do branco, né? sendo efeminada, passiva, ou sendo pintudo. E quem não se encaixa nenhuma das duas pontas? Hã? Que é a maioria. A gente sabe: a maioria das pessoas não são pintudas. A maioria das pessoas não são pintudas. O que os caras piram é com travesti pintuda. Tem até um, tinha uma revista, tinha um, era VHS, eh, DVD, que era um, uma coleção que chamava Deusas de Ébano. É só, travesti, só travesti negona, pinto de 20 centímetros para lá. Entendeu? E os caras piravam com aquilo. Os caras piravam, porque... Como, com um pinto desse tamanho, vira mulher? Como, com um pinto desse tamanho, d'alco? Essa é a grande loucura. Essa é a grande loucura. Tanto é que todos os filmes da deusas de Ébano, né, no final, elas tinham que fazer o quê? Comeu os caras. Comeu os caras. Ela, assim, eu comi os caras. Quando eu fiz o registrávicos, quando eu fiz o Registrávicos, né, é... um monte de gente achou, ah, entendemos ele agora. Ele gosta de transar com travesti. E aquilo foi muito acidental. Tá, o isso foi uma coisa super acidental, que em quatro noites, eu batendo papo com, com as travestis ali do bar do Estevam, aquele boteco em frente à Danger, eu morava ali no prédio ao lado, elas toparam, meu amigo cineasta veio, ele captou o material em quatro dias, editou, não quis assinar por ser hétero, eu assinei e eu virei diretor do filme. Foi assim que aconteceu o trávicos E a partir daí comecei a amizade com elas. Essa, esse fetiche pelo pau é uma coisa que eu, é, ouvindo as travestis, ouvindo as travestis eu aprendi. Né? É, elas se prostituíam ali. Né? Rego Freitas, Amaral Grugel, e no final da noite... A gente bebia juntos, a gente se drogava juntos. Flipe, todas elas contam a mesma história. Você né? sabe que lá na, na Indianópolis e lá no, no jockey, né, é, tem o lado da rua para as travestis que tem pintão e o lado da rua para as travestis que tem pintinho. Os motoristas frequentadores, eles já conhecem, então o cara já vai com o carro para o lado, se ele quer pegar uma de pau grande, ele vai para o carro do lado de lá. Se ele quer pegar uma pausuda, uma, né, uma que eu adoro, que agora tem essa possibilidade, né? existe mulher pauzuda. Então o cara vai com o carro para o lado de lá, que é onde estão as pauzudas. Se ele quer uma que não seja pausuda, ele vem para lá de cá, que são as não pausudas. Né? No Jockey tem isso, na Indianópolis tem isso. Ali na Maral Gurgel, o que, que todas elas contaram para mim? Que quando viraram travesti, o sonho era ser mulher. Então, ser passiva, Sempre ser passiva sempre, independente de ter pau pequeno ou grande, ser sempre passiva e arrumar o marido, arrumar o marido, né? Arrumar o marido e, né? Virou mulher, passiva, marido, né? Leio o Marry uso o Balizer, sou mulher, né? Aí elas caem na prostituição, elas caem na prostituição. Elas são obrigadas a aprender a comer os caras. E o lamento, esse lamento é a coisa mais louca que eu já ouvi. Porque não é uma, todas contam a mesma história. Todas contam a mesma história. Né? Elas falam assim, ah, aprendi a comer homem aqui na rua. Quando eu virei, quando eu virei travesti, eu achava que eu ia só dar. Eu achava que eu ia só dar. Eu achava que eu ia só dar. E todas elas têm que aprender a comer tendo pau pequeno ou pau grande. Se tiver pau grande, então aí é obrigatório. As de pau pequeno também sabem comer. As de pau pequeno também. E aprendem. Eu acho muito louco elas falarem isso, que aprendem. Mas aí, essa figura tinha desaparecido tá, ela ficava aí na, nas festas, nas portas de lugares sofisticados, coisa e tal, e ela tinha desaparecido, bom, eu estou andando na rua, há uns 4, 5 anos atrás, e para um negão, oi Pedrão, como é que vai, tudo bem, não sei o que, para ali, para lá, eu comecei a olhar, mas quem que é esse cara? Saquei, que era bicha. Mas era um cara. Eu falei, quem que é esse cara? Ele falou, você não está lembrado de mim, né? Eu falei, não. Sou fulana de tal. Eu falei, ah, nunca te vi, Eu nunca te, só te vi desmontada. Eu nunca te vi desmontada, por isso é que eu não, não te reconheci. Né? E sabe o que ele me contou? Onde você estava? Tava morando na Alemanha. Eu falei, nossa! Alemanha! Morando na Alemanha. Eu falei, Bicho! Ah, fiquei 10 anos lá. Fiquei 10 anos lá na Alemanha. Aprendi a comer, descobri que eu tinha pau grande. Ó! Oh! Descobri que eu tinha pau grande. Aprendi a comer e a bater. E a bater. E voltei com uma grana. Voltei com uma grana, não sei se eu vou ficar, né quando a grana acabar, se eu fico aqui no Brasil, se eu volto para lá, tudo, mas você acha? A bichinha passiva precisou ir para a Alemanha para descobrir que o pau dela era grande, para aprender a comer e bater em gringo. Não bater em gringo, ai não, gente. Nem apanhar, né? Muito menos apanhar, né? Eu não tenho paciência.
0: Mas é uma construção da sexualidade dentro do fetiche, né? Um corpo fetichizado. Essa que vai de... essa coisa é coisa de branco. É, não, exatamente. Estou é falando do o... corpo é assim. negro, né?
1: É, né? a essa... gente que foi escravo. Essa construção, é. Nós fomos escravos com quase 500 anos, que a gente vai querer apanhar?
0: E é chamados de escravo, né, sexualmente? Ter tesão -te por ser escravo.
1: Eles chamam de escravo. Eu tenho amigos ricos, brancos, que eles são escravos. Eles são escravos, assim, que... que é... gosta de ser pisoteado por mulher, com salto, salto 15, ser queimado com cigarro, que a mulher enfie coisas no rabo dele. Aí, eu um dia, eu virei e falei assim, ah, bicha, vai dar o cu pra homem, né? Você não entende minha sexualidade! Ah, e Ficar a mulher enfiando coisa no seu cu, ficar te queimando com cigarro, pisando. Vai dar pra homem, que você não vai precisar de nada disso. Entrar uma necona grossa da atômica você... Ah! Acabou! Vamos ficar. Eu não, eu não. Eu, não, eu não, não consigo ver. Eu não consigo ver o negro nessa parada.
0: Deve ter. É uma outra construção, né? Do fetiche, dos desejos, são outros É. E acho que ainda a gente está buscando espaço para explorar isso. Acho que é um processo nosso também de, de entender. Quando você fala que, que é... Acho que os negros têm que se transar entre si, acho que nesse, nesses encontros vão criar a possibilidade mas não, de entender. Mas, não, é... aí é
1: diferente. Agora, eu acho estranho. Eu acho estranho... Eu estou vendo a pornografia, aí aparece lá a mulher negra né, sendo penetrada e o branco dando porrada nela.
0: É o olhar, né? O olhar branco para a nossa sexualidade. Entendeu? E...
1: Ou mesmo né, a bicha negra sendo penetrada e, e o branco dando porrada nela. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo, me incomoda, me incomoda, tanto é que eu nem... Eu não procuro esse tipo de, 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 de imagem. Eu não vou atrás desse tipo de imagem porque me incomoda. Né? E uma coisa que é muito complicada nessa, nesse fetiche pelo falo, pelo membro masculino, é que ainda né, o, o, os, negros, os negros homossexuais, vai, digamos assim, os negros homossexuais ainda são poucos os que procuram outros negros homossexuais. Né? Principalmente quando você vai nesses lugarzinhos né? da, 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 das bichas shopping center, as gays, né? é, você vê que está lá o, o, o mulato gostoso né? com a branca, né? e sempre no meio delas e ele vira é, ele vai passando né, vai passando, né? Ele vai passando na mão de todas elas ele vai passando na mão de todas elas né tem um tem um rapaz aí ele frequentava lá a praça Roosevelt é um nego bonito 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 ele não fica ele não fica com negro mas nem que a vaca tuça ele não fica com negro nem que a vaca tuça. E o negócio dele é, aquela, é sair com bicha dos jardins. O negócio dele é sair com bicha dos jardins. Né? E um dia eu estava muito louco, estava muito louco lá no bar, ele estava, eu peguei e falei, é, essa é marmita de branco. Marmita de branca. e eu falei, você é marmita de branca, filho. Marmita de branca. Marmita de branca. Não, o palmiteiro... Ah, palmi... Não, mas o palmito é nobre, deixa o palmito para lá. Marmita de branca. Marmita de branca. Eu falo mesmo. Eu falo mesmo, inclusive, em, até para amigo hétero, eu tenho um amigo hétero, e ele, é aquele Dom Juan, sabe? Dom Juan e várias mulheres, e o discurso de negritude nafiado na ponta da língua, mas só transa com branca rica. Só transa com branca rica. Só transa com branca rica. Eu conheci ele no começo dos dois. Conheci, não. Convivi bastante com ele no começo dos 2000, né? Mas, bicho, o cara é... A dimensão é filha de ministro. Eu vi ele pegando filha de ministro. Filha de ministro do governo FHC, hein? Foi nem de governo, não foi de governo petista, não. Até filha de ministro do governo FHC o cara pegava, né? E um discurso muito bem elaborado, afiado, na ponta da língua, né? E eu convivendo com o cara, eu convivi com ele bem uns 10 anos, que a gente morava praticamente na vizinhança, então, frequentava os mesmos lugares. E branca, 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 e rica. Branca, 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 rica. Branca, 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 rica. Aí, um dia, ele fez uma piada sobre a minha sexualidade. É, você é negão, você gosta de homem, né? Eu não gostei do tom da da brincadeira. Aí eu peguei e falei: você é marmita de branca, bicho." Ele ficou branco. Você é marmita de branca, bicho. Né? É, é, é essa para mim. A, eu acho que eu consegui. Tem esse fetiche aí pelo pau. Tem esse fetiche pelo pau e tem as duas pontas. Tem as duas pontas. Você é negro, bicha? Tá, então você vai ser sempre passivo, subjugado pelo branco. Ou você é o um negro pintudo que vai trazer prazer anal pro seu branco. São as duas pontas. E você tá. Em situação de dominação, nós duas pontas, comendo ou dando. Nada contra quem faça, mas tenha noção, tenha entendimento que é isso que você está fazendo. Tenha o um entendimento que é isso que você está fazendo. E seja feliz. Agora, não dá para ficar de otário nessa história. Porque a maioria, na minha opinião é isso, a maioria está no meio entre essas duas pontas. E aí quem está no meio é quem se fode. Bicho, você entra num cinemão. Você entra num cinemão, você é negão. Vê aquele monte de gente em cima. Se você não tiver um pau de um, pelo menos 18 centímetros, eles pegam no seu pau e já caem fora. É o toque do pau que eu Entendeu? Então, ou, ou, né? ou se não, aquela coisa também que eu acho super corajosa, né? que eu já vi, é, paudágio, pedágio de pau,
0: <risos> pau
1: pedágio de pau, Sim. né, que a figura pega, coloca, se, se coloca no meio de, um, de uma porta, uhum. né, aí fica de quatro e todo mundo que vai passando, ela vai pegando o pau e, e cutucando, né, e encaixando nela, entendeu? Ou é isso, ou você tem que ter um pau de 19, 20 centímetros, porque se você fica no meio do caminho, por isso é que eu gosto da saboeira. E agora com a idade, que eu estou mais tranquilo, eu agradeço ser da saboeira. Né? Porque eu, eu, eu não estou em nenhuma das duas pontas. São suas referências das sapatonas, né? Por isso que eu gostava tanto delas, por isso que eu. Né? Infelizmente, acabei é, rompi né? com todas elas. Eu rompi com todas elas, mas é, elas foram elas foram muito importantes para mim e elas me ajudaram nesse sentido porque é, tem essa coisa, né, é, no meio, né? tem essa coisa no meio, né, o negro que não gosta de o negro o negro bicha é que não gosta de outro negro é, Eu acho que. Eu disse o que eu tinha
0: para dizer, né? <risos> Sim. No episódio com o Vini Rodrigues, a gente falou sobre falocracia, exatamente sobre esse tema.
1: É falocracia! É, falocracia. É, é, é
0: um processo nosso, como a gente vai descobrir, explorar nossa sexualidade, não tendo falo, a rola, o pau como centro, né? Como a gente vai descobrir outras partes do nosso corpo, como a gente vai descobrir outras formas de relação Saboneteira, inteira, eu acho que é esse cabelo. É um aprendizado. Nossa, nossa. É um pé, aprendizado, um aprendizado,
1: porque, inclusive, eu acho que tem, vai ter que ser um aprendizado para toda a sociedade, né? Porque quanto mais tóxico o cara, né? Que agora está né, nessa palavra, né? O machismo tóxico, tudo, né? Quanto mais tóxico o cara, mais gostoso o pau é. Infelizmente, infelizmente. Né, tanto é que o que que... Qual que é o fetiche das bichas e das mulheres? É o, é o mecânico, o policial, o estivador, é tudo brucutu. São os brucutus. Né, o bandido, né, o policial, o bandido, o mecânico, o pedreiro, né, os brucutus. Esses caras... Tem algum tipo de, de... Algum tipo de cuidado. Humanidade. Né? Com a mulher, com a bicha. Eu, eu é, bicho. É, ó, tem umas feministas aí que falam né, que homem não gosta de mulher. Homem gosta de buceta. Homem gosta de buceta. E aí, na falta de buceta, cu. Na falta de buceta, cu. Só que depois, só que tem a maldição, né? É a maldição do antigo Egito, né? Porque transando muito com homem, começa a gostar de homem, viu? O Michel outro dia falou isso pra mim. É, Nem né? quando eu comecei eu fazia por dinheiro mesmo, não sei o quê, para ali e para lá Mas aí você vai se acostumando, você vai acostumando. A mesma coisa da travesti que tem que aprender a comer, uhum. eles também começam a fazer por dinheiro depois de um tempo. Eles pegam gosto, pe... o oh, Mr. Catra, que era um escroto, mas ele falava umas coisas divertidíssimas, né? Uma vez ele na Lu e ela perguntou para ele, Catra, e homossexualidade? Aí ele falou assim, não, esse negócio não dá para entrar não, que depois que entra não sai mais. <risos> Sabe, sabe. Depois que entra, não sai mais. <risos> né? E o Michel falou pra mim. Né? O Michel é negão, mineiro, bonito. Encontrei lá, na, na... É, encontrei lá no centro. Né? Aí veio puxar conversa, tudo, já percebi. Né? Falei, ah, esse cara tá, é profissional. né? E... Mas batemos um longo papo, bati um papão com ele. Tirei a informação dele. Né? E ele falou pra mim. Ele falou para mim, ele falou, ah, né, porque a encosta, né? Saco com saco, coxa com coxa, né, né? Então você começa por dinheiro, você começa por dinheiro. E aí esse toque constante, chega uma hora que você começa a ter. Ele falou, eu não perdi, eu não perdi o desejo por mulher, mas eu adquiri o desejo por homem, né? Ah, e outra coisa. Marido de travesti. Ai, ai, isso é um tema
0: para outro episódio, amiga. Pedrão, eu vou deixar você refletir sobre a poesia do marido da travesti. <risos> Tô louco para encontrar vocês na madrugada de novo, fazendo só poesia, fazendo só performance de Coquinha. Agradeço muito. Você é uma grande referência para mim desde a primeira <risos> primeiro momento livro. que eu comecei a trabalhar, falar sobre meus trabalhos autorais. Cine de Santiago falou, você tem que estudar o Pedrão. Eu colei em você, <risos> foi uma felicidade receber você na em lá em 2016, foi uma abertura. a gente abertura. fez...
1: Primeiro ano da Cinelada, né?
0: Primeiro ano, você abriu a nossa mente, Primeiro minha, do Félix, de todas as outras bichas Primeiro que estão Primeiro ano ali. da Cinelada, é. Você é um, para mim é um lendário, não, assim, na cidade é artística. Não,
1: eu sou um, um cara de pau.
0: <risos> agradeço, Cara é de pau, só. Quem está nos ouvindo, leiam Pedro Guimarães, escutem.
1: Meu blog tem blogspot.com.br que eu não tenho livro editado, mas lá no meu blog tem as histórias que você pode acompanhar, que eu escrevo há quase 10 anos já, tá? Você encontra por pedrãoguimarães.blogspot.com.br. Instagram? Instagram não sei mexer. Facebook? Pedro Guimarães, Facebook Pedro Guimarães.
0: Outras redes? Alguma coisa da OnlyFans?
1: Eu tenho que... Quando eu mudar de celular, eu vou começar a usar o Instagram. É que o meu celular, ele não me permite usar o Instagram. Uhum. Então é isso. Obrigado, esse
0: episódio muito maravilhoso. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço. Tá? Foi um prazer. A primeira temporada do podcast é apresentada por mim, Flip Corpo. Uma bicha preta positiva E faz parte do projeto OCO uma comunidade Contemplada pela Lei de Emergência Cultural Aldo 2020 Da cidade de São Paulo Propondo um olhar negro e anivete que mais Para discutir a construção Da identidade masculina Além do podcast O projeto traz um zine E uma Video performance Se quiser conhecer mais, acesse www.avoadoras.com Barra o Nos
1: vemos na caminhada.